0: bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco. Mi nombre es Rosángela Rodríguez y tengo la oportunidad de estar sentada con Estefanía, mejor conocida como Nia, y tiene el día de hoy una página de Instagram que se llama Azuquita Cósmica. Les dejo la información aquí para que puedan ir a seguirla y escucharla. Estefanía se empezó a interesar sobre todo lo que tiene que ver con la astrología. Hace, ella cuenta que hace como tres años empezó a comprar libros y empezó a buscarle un poquito más de información, pero dice que era algo que tenía muy presente desde muy pequeña. Le gustaba muchísimo saber sobre los signos, entender a la gente y qué decían los signos sobre esto y el día de hoy está lanzando su proyecto y su emprendimiento de empezar a ofrecer servicios de astrología de leer la carta astral la que es la carta de nacimiento y hoy ella viene a leerme pues mi carta aquí para ustedes para que ustedes me conozcan a través de lo que dicen los astros según lo que ella logra interpretar es un episodio muy interesante muy auténtico, solamente he hablado con ella una vez antes de grabar este episodio y lo que le dije fue en ese momento, quiero que me leas la carta y quiero que quede en el episodio y quiero entrevistarte y que quiero que todo eso sea una sola situación y bueno, aquí estamos y para eso ella le llamó muchísimo la atención y es un episodio que disfruto muchísimo compartir con ustedes para que ustedes me conozcan desde ese punto de vista, para que la conozcan a ella también además que fue un episodio muy cool porque van a ver, si me están viendo por video, van a ver a Luna que se me baja y se me sube de las piernas. Ella no quería alejarse de mí ese día. Luna es mi mascota. Es una Yorkie de 7 libras apenas. Y ella quería estar conmigo ese día en ese episodio y la van a ver en el episodio de vez en cuando. Y de verdad que fue un episodio que yo disfruté muchísimo. Así que como siempre les digo antes de que arranque el episodio, si me estás viendo YouTube, por favor recuerda darle suscribirte al canal. Eso a mí me apoya muchísimo y, y lo disfruto y agradezco cada uno de los suscriptores que tengo en este momento, y si no me estás viendo por YouTube, sino que me estás escuchando por alguna plataforma de podcast, de radio, recuerda darle follow, like, eso me ayuda un montón a que esta información llegue a más gente, y bueno, con eso los dejo por ahora, los dejo con Estefanía, y nos veo al final del episodio, bye. Hola niña, bienvenido a Café con Coco, mil gracias por estar aquí, estoy demasiado emocionada que estemos sentadas en este momento, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy agradecida y honrada también por estar en Café con Coco,
0: eh, para hablar el día de hoy contigo. Qué chévere, qué chévere. ¿Sabes qué? Fue muy cómico porque yo uno no te había visto nunca. O sea, es la primera vez que, que te veo. <ríe> te lo digo apenas nos vimos, ni siquiera vi esto en foto. Pero cuando estábamos hablando, el otro día cuando, cuando nos conocimos, em, seguía como que no, que a la astrología y no sé qué. Y fue así como, quiero, quiero demasiado la carta y quiero grabarla en el podcast. O sea, la necesito, necesito eso en mi vida. ¿Cómo entraste a toda la astrología? O sea, ¿qué te llevó hasta allá? Porque entiendo que empezó como un hobby, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que el 99% que empieza en la astrología empieza como un hobby, porque es muy raro que un, te digas a los 5 años, quiero ser astrólogo, y que tus padres digan, sí, sea astrólogo, es una carrera perfectamente respetable. Es, es más como un hobby que creció yo, desde niña me gustaba un muchacho, y lo buscaba, buscaba su signo, yo tenía un libro buenísimo que recomiendo sobre los signos y el amor, y... A mí mismo buscaba si éramos compatibles, si no éramos compatibles. Eh, siempre leí horóscopos, páginas de horóscopos. Eh, la primera vez que me hice la carta astral, eh, fue en uno de estos software que no te explican nada, y entonces uh -huh. te muestran un montón de dibujos y tú te quedas como... Ajá? Y entonces, eh, tendría como 15 años y recientemente yo diría que hace tres o cuatro años empecé a leer muchísimo en internet de astrología empecé a tomármelo más en serio a investigar medio curiosidad no solo mi carta sino la carta de los de los amigos de la gente cercana y poco a poco fue creciendo hasta hasta convertirse en un proyecto no con azuquita cósmica
0: claro qué cool qué cool ¿Qué ¿estudiaste tú o sea qué hacías antes de esto o qué haces bueno, eso
1: me encanta que me lo preguntes, porque yo soy una capricornio con un estelium, es decir, con muchísimos planetas en la casa 8, y la casa okay. 8 es la casa de la astrología y la casa de la economía, y yo estudié economía, <ríe> y he trabajado muchísimo en banco, okay. en temas financieros, que es precisamente un tema de la casa 8, un tema escorpio, y la astrología también es un tema muy escorpio, muy, muy casa 8, entonces... Eh, es como, o sea, yo no veo similitudes, ¿no? Porque los claro. economistas siempre dicen como que, ay por qué subió el dólar? ¿Por qué bajó el dólar? Bueno, no sé, depende. Los astrólogos también es así como ver la bola de eh, cristal y lanzar una predicción. Yo creo que los economistas y los astrólogos tienen mucho de común
0: en eso. Qué interesante, fíjate, esa, esa similitud no la había visto, pero me agrada, me gusta. Y entonces estás trabajando, o sea, eso es lo que, lo que estabas haciendo, paralelo a mientras te metiste en, en la astrología.
1: Sí, siempre como hobby, o sea, yo por las noches tengo un repertorio de libros de astrología que leer, eh, siempre intento conocer a las personas y como pensar, bueno, qué ascendente será, qué luna tendrá... Eh, a mí eso me
0: encanta, así. yo trabajaba con una muchacha que apenas me conoció cuando yo entré a la oficina, entonces, ¿qué signo eres? Necesito saber todo para saber cómo como va, va a ser la energía dentro de este lugar y tal, y, eh, me parece súper cool porque siento que es como un don, no todo el mundo tiene sabes, la capacidad de ver eso o, la, o las ganas de verlo capaz, de estudiarlo.
1: Yo, yo no lo pregunto, de buenas a okay. primeras no es lo primero que pregunto porque yo creo que hay que evitar los prejuicios un poco, ¿no? O sea, claro. a veces hay prejuicios negativos sobre ciertos signos, ¿no? O sea, y, y pasa con Scorpio, la gente a veces tiene prejuicios negativos con Scorpio, entonces... Yo lo que intento es conocer primero a la persona, hacerme una idea preliminar de la persona, y luego ya sí eventualmente saco el tema del cumpleaños, no, ah. que quiero felicitarte, y tal,
0: para anotarlo, y bueno, por ahí ya infiero todo lo demás. ¡Qué divertido, qué cool! Eso que tocaste es un punto importante, efectivamente hay como que muchos prejuicios, creo que no solamente con los signos, sino con la astrología, ¿lo has vivido, lo has sentido?
1: Pues sí, un poco en el sentido de que hay mucha gente que de, de buenas a primeras no quiere saber nada, o sea, no, claro. como que son no creyentes, okay. es como, eh, lo, lo, ven, lo ven como un, es una creencia que no tiene ninguna base científica, que no, que no está comprobado, pero es que hay muchísimas cosas en la vida que no están comprobadas, o sea, eh, hay muchísimas cosas que no tienen base científica, o sea, no, no sabemos todo, porque si supiéramos todo sabíamos quién es Dios. Exacto. Entonces, bueno, mi, mi, mi marido era uno de los que cuando yo comencé se burlaba de mí. <ríe> se burlaba de la astrología. Ya poco a poco ve que me lo tomo en serio. Entonces, bueno, me apoya y tal, pero, pero sí, sí, sí lo he vivido. Pero, pero en mi círculo cercano todo el mundo me apoya, de verdad. Y eso para mí es lo importante.
0: Qué bonito, eso es súper importante porque, porque te sientes como, bueno, no voy sola, voy, voy caminando apoyada de gente, y se llama Azuquita Cósmica, es el, el nombre del proyecto. Sí,
1: arroba Azuquita Piso Bajo Cósmica,
0: okay, está, okay.
1: me cuentan en Instagram, donde voy a ir publicando poco a poco contenido semanal eh, sobre, bueno, en qué signo está la luna, qué hacer cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva, y así.
0: Eso me parece súper cool, o sea, todos los rituales de la luna yo he ido aprendiendo sobre todo este último año, eso no, no lo sabía, me encanta, full, 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 Saber de astrología, pero nunca ha sido algo que yo me he metido como que investigarla yo, sino como me gusta leer sobre ella y ver qué dicen de mí y chévere, pero nunca lo es he investigado.
1: La astrología es súper compleja, tiene mucho uh -huh. que ver con la matemática y uh -huh. en su inicio la astronomía y la astrología eran la misma cosa. Ok. Entonces, em, del hecho de que los planetas tienen nombres que tienen un significado, que a su vez tienen significados aún más profundos y... En general, o sea, un horóscopo es algo súper complejo de hacer. Un horóscopo sí. en realidad es algo súper personalizado porque uno tendría que ver en qué casa cae, no para todo el mundo cae en la misma casa, mucha gente empieza una casa en un signo y termina la casa en el otro signo. Entonces, eh, la, gente, la gente la subestima, la gente piensa que es, ah, no, pero es que todos los horóscopos dicen lo mismo. No, 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 no. Que haya una energía que es como el clima es una cosa. ¿sabes? Eh, la astrología es eso, es energía. Tú decides aprovecharlo o no. Claro. Porque luego hay otras personas que como que dicen, bueno, pero dice,
0: no, esto no es... <ríe> ya va, que ahí te perdí un segundo, espérate. Pero si sí, estás diciendo como que la astrología tiene full, full cosas matemáticas. Yo eso sí lo sabía, y sobre todo la carta, que es a lo que vamos a entrar. Yo sé que, ¿sabes? Hay unas rayas específicas y es súper... O sea, es un esquema, eso, eso es milimétrico de alguna manera.
1: Es milimétrico, exactamente. Cada, la, la carta natal, ¿qué es? La carta natal es un mapa o una huella cósmica que tiene cada persona al nacer, okay. en donde se muestran los planetas en el momento de su nacimiento, y la carta refleja tanto condiciones internas de personalidad del individuo como condiciones externas que puede experimentar a lo largo de su vida. Entonces, la carta es una torta, se divide cuando la veamos en 12 pedazos. Y hay una lógica de continuidad de esa, de esa torta. no Cada casa trata un área de la vida. Eh, la primera casa trata de la personalidad. La segunda casa trata de la autoestima. La tercera casa trata de la comunicación. Y así goes uso Para cubrir todos los aspectos de, de una persona. Hasta llegar a la casa 12, que es el alma. O que es lo, lo que hay más allá. Lo trascender. Entonces... De esta manera, analizando planetas, signos y casas, es que el astrólogo hace su interpretación sobre eh, la carta natal.
0: Y también a veces hacen como que, no solamente el, la carta natal, sino entonces cómo están los planetas el día de hoy, para hacer como, bueno, así naciste, y eso es lo que está pasando en el clima astrológico de hoy, ¿no?
1: Exactamente, esa es una carta de tránsitos. La, oh, okay. Lo que se hace es, a tu carta natal, eh, ponerle los planetas como están en este momento, porque una cosa son... Los planetas cuando tú naciste y los claro. planetas ahora. Entonces, claro, ¿cómo eso podría influir tu vida con eh, en, el, en el momento presente, donde puedes conseguir dificultades, oportunidades y así?
0: ¡Qué cool! ¡Qué súper interesante! Yo he escuchado, hay, hay retornados puntuales, ¿no? Como sí. el de Saturno eh, o cosas así. Bueno, yo sé, sé poco, sé varios pero sé poco. <risa>
1: <risa> Crash Course de Astrology 101: Aquí en eh, los retrógrados, los Ajá. retrógrados son súper interesantes. Eh, todos los planetas retrógrados, ya va. Ah, ¿Me escuchas? Ahora sí, Ajá. Vale, eh, te estaba comentando que la astrología considera que la Tierra es el centro. ¿no? Entonces, Ajá. desde nuestra perspectiva, hay un momento en el año en que los planetas parece que se devuelven. O sea, uh -huh. que se devuelven y luego vuelven a avanzar y a ese movimiento se le llama retrogradación todos los planetas retrogradan el más famoso es Mercurio, porque se le achaca todos los males a Mercurio que si se te dañó el celular, que si se te dañó la computadora que el viaje no se te dio que se retrasó el autobús, o sea todo todo
0: que no firmes contratos eh, que no arranque Mercurio
1: retrograda tres, tres veces al año Sí, sí, es el terror de Mercurio retrogrado. Pero yo opino que no se puede vivir la vida como que con miedo, ¿no? Entonces yo siempre intento como que, mira, Mercurio retrograda, pero igual tú sigue tu vida, pero ten cuidadito. O sea,
0: Exacto. revisa
1: muy bien las, las cosas.
0: Sí, yo estaba leyendo uno de los, de los Mercurios retrogrados del 2019, ¿no?, del 2020. Y por primera vez leí eso. O sea, una persona que le quería quitar como que esta mala... mala fama a Mercurio Retrogrado era como que tómate tiempo más para descansar, eh, para investigar bien, para leer bien, como que no confíes en los acuerdos, sino como que de verdad lee el contrato. Entonces tiene como que también tiene toda esta parte bonita que es un poco más del descanso, de salir de, del apuro de sí, 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 sí. Yeah. Entonces Mercurio Retrogrado también le, le ha agarrado más cariño ahora.
1: Exactamente, Mercurio retrógrado es un momento de revisión, uh -huh. de de revisión de todo lo que empezó antes del retrógrado y de reflexión. Entonces eh, para eso es que sirve realmente Mercurio retrógrado. Todo lo que inicies en Mercurio retrógrado se dice que es mejor no iniciarlo porque se va a revisar luego. Pero imagínate Mercurio retrógrada cuatro veces al año, tres veces al año. Entonces imagínate, no puedes vivir tampoco tu vida diciendo no 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 espérate no voy a salir de casa que Mercurio retrógrada, ¿sabes?
0: Y dura como, <ríe> como dos o tres semanas, aire. ¿no? O sea dura veces, un ratito. Eh,
1: Sí, 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 dura. Por ejemplo, este 30 de enero va a empezar a retrogradar y va a terminar de retrogradar el 20 de febrero. Entonces, bueno, por ahí si nuestros escuchas tienen algo pendiente, eh, después del 9 de febrero pues se pueden ahí lanzar con algún proyecto, alguna, algún emprendimiento.
0: Pero que descansen nueve días aproximadamente, que se lo tomen con calma.
1: Por ahora tomárselo con calma, tanto el día, el día que retrograda el planeta como el día que sale de la retrogradación. Porque okay. mucha gente se apura, como que hay el 20, el 20 de febrero sale de retrogradación, ese día firma el contrato. Cuando Mercurio está saliendo de su retrogradación, primero viene un momento en que se queda quieto, que es lo que decimos estacionario. Cuando está estacionario, en realidad es cuando los planetas muestran todo su poder, por así decirlo. Entonces, ese mismo día no es el mejor día. Tienes que esperar que comience realmente el movimiento directo. Probablemente dos días después sea un buen momento. Eh, a pesar de que Mercurio es el que va más rápido, ¿no? Pero ese mismo día no, no es como aconsejable.
0: Yo sí si había escuchado eso como que ya arrancó en directo y tal, y no, nunca había entendido qué significaba. Mm, bueno, saberlo, qué interesante.
1: Sí, sí, es que la astrología es un mundo. O sea, cada planeta, cada cosa, eh, tiene muchos detalles. Por eso es que eh, realmente aprender astrología pasa por estudiar realmente, como si fuera una materia de, de, de colegio, claro. ¿no? porque eh, tiene muchísimos detalles, yo todavía sigo aprendiendo
0: ¿Y has hecho cursos o, toda, o sea, todo te lo has enseñado tú misma, estudiando muchísimo leyendo libros y todo eso?
1: Yo he sido súper autodidacta eh, eh, Sigo sí, muchísimos astrólogos, mis redes de libros, he leído muchísimo, y dentro de mis planes sí estaría en algún momento hacer algún curso, pero me estoy pensando bien, cuál eh, de astrología para certificarme, me gustaría. Hay varias. Sí, sí, sí. Fíjate que ahora con el aislamiento social, no es como que tengo mucha interacción
0: ah, bueno, sí, claro. con mi entorno.
1: Sí, ha sido todo un proceso esto de, de Saturno en Acuario. Pero aquí a la gente le gusta mucho, mucho el tarot y creen que pueden ganar la lotería y eso estadísticamente es bastante difícil. La lotería es un fenómeno también importante en España. Y pues no he tenido mucho contacto con personas españolas con respecto a este tema, porque más que todo los he conocido en el ambiente laboral y no es como muy ortodoxo decir: Hola, soy financiera, te voy a llevar las cuentas y además te puedo dar el horóscopo. ¿En serio?
0: Sería burdo y divertido. Mira, yo, basado en lo que yo estudié y lo que hice tu horóscopo, entonces no deberías tomar estas decisiones, ¿no?
1: bueno, hay una rama de la astrología que, que es como astrología financiera yo nunca me, me he metido en eso ni nunca he investigado mucho de eso pero hay de todo hay, hay una rama de la astrología que es astrología médica hay una rama que es horaria o sea, hay de todo
0: qué risa, qué risa, qué cool bueno, y hoy tú me vas a hacer mi carta astral a mí qué cool sí qué emoción bueno, estoy yo, lista cuando yo, te estés.
1: de verdad, cuando me lo dijiste dije, no lo puedo creer. Esta es una chama escorpio. Escorpio que es el signo de los
0: secretos. Yo tengo que ver la... Ajá, estabas diciendo que... Estabas diciendo que... Este... Que yo soy escorpiona, que es todo los secretos, pero que te llamó la atención mi carta porque lo quería hacer en público.
1: <risas> totalmente, totalmente. La gente escorpio es bastante reservada. Eh, eh, o sea... Eh, le, le, le gusta tanto saber los secretos de todo el mundo como mantener sus secretos bien secretos. Entonces yo dije, wow, o sea, me llama muchísimo la atención eh, esa, esas ganas de compartir, ¿no? Eh, pero ya, ya lo vamos a descifrar viendo tu carta astral.
0: Ok, así se ve. Esa es bueno, la vista.
1: Te voy a comenzar hablando eh, un poco de lo que te comentaba de la torta. Esta es la torta, ¿no? Todo esto. Y el lugar por donde se empieza a picar es lo que llamamos el ascendente, la primera casa. Tú lo tienes en Acuario. Eh, el ascendente es la manera en como los demás nos perciben, pero también es la manera en como nosotros percibimos al mundo, ¿no? Con Ascendente Acuario eh, era una persona muy sociable, todos los... Eh, ...una persona humana desde el objetivo. Esta casa tiene el signo de Pisces también. Entonces tu manera es, primero soy muy racional, muy objetiva, pero luego eres muy emocional. Tienes un mundo creativo y una originalidad y una capacidad de innovación muy grande. Eh, y eso lo vemos en esta casa 1 Pisces es... El signo de la compasión es un signo de agua, es un signo muy sentimental. Entonces, capaz podrías parecer distante al principio, pero eso solo es al principio, porque quien te llega a conocer es a que eres un. Bueno, luego, de la casa 1, tenemos la casa 2. Eh, casi todas están Aries, aunque su cúspide está en Pisces. En la casa 2 nos habla de la autoestima, de el, la manera que tenemos de ganar dinero, nuestros recursos propios eh, el, y a lo que le asignamos valor. Al tenerlo en Aries, eh, en su gran mayoría de la casa, pues a mí me parece que esto es una posición excelente para emprendimientos, eh, dado que Aries es el gran emprendedor. En la casa 3 tenemos el área de la comunicación, eh, también son los hermanos, son los vecinos, la eh, tienes en Tauro, y realmente el regente de Tauro es es Venus, que lo vemos aquí en Hermanos, tienes una muy buena relación con tus vecinos, eh, de cualquier manera, tu manera de comunicarte es muy estructurada, eh, tu manera de aprender es como lenta, pero segura. Uh
0: -huh.
1: Y luego pasamos, me detienes si tienes alguna duda o algo,
0: no, pasamos a la casa 4,
1: la casa 4 nos habla de tus raíces.
0: No. Algo que yo siempre he visto es que a mí me da risa que yo no tengo ningún planeta ahí abajo. O sea, hasta la casa que es la 5.
1: Pues esa es una pregunta súper frecuente y qué bueno que la haces. Eh, el hecho de que no hayan planetas en una casa no significa que no vamos a manifestar lo que esa casa tiene para nosotros. Eh, todas las casas que ves en esta torta tienen un signo y a su vez ese signo eh, tiene un regente o un planeta que lo rige que está en alguna parte de tu carta. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver preguntarme sobre eh, el dinero, vamos a ver un poco el dinero aquí en la casa 2, que no tienes nada, pero eso no significa que vas a morir pobre, de hecho yo te voy a decir que es muy probable que hagas muy buenas relaciones y dinero en tu vida, de verdad. <risa> eh, tu casa 2, vemos que tienes a Neptuno en Capricornio, que es la estructura de un sueño, tienes a Marte, eh, que es... Eh, el, signo, el regente del signo de Aries en Escorpio, que es una posición excelente para tener a Marte. Eh, significa que eres una persona poderosa, que puede tener o okay, que podría ser muy buena eh, en esta posición en aspectos de medicina, curativos. Eh, Aries es el signo de los cirujanos, por ejemplo. Eh, y en cuanto a ganar dinero, Aries es el signo del emprendimiento. Entonces, ¿qué te decía? Que tu casa está muy, muy chévere para un emprendimiento creativo. Ok, qué cool. Sí, eh, por eso es que, aunque no hayan planetas, siempre, siempre está disponible la energía para manifestar y siempre se puede saber eh, por dónde está el regente de esa casa, eh, que cada signo tiene un planeta que le corresponde, que es el regente. Eh, cómo esa área se va a desenvolver. ¿no? Entonces, por ejemplo, la casa 4 en Géminis, eh, la casa 4 habla de nuestra familia, de nuestro okay. hogar. Puede hablar de la madre o del padre, dependiendo de cómo la persona percibió a su mamá y a su papá. En Géminis, que es el planeta de la comunicación, eh, una vida, de, o sea, una familia muy pequeña, viajes cortos, eh, mucha comunicación, eh, estudios, de repente eh, enseñanzas, cursos, una mente muy rápida, eh, eso todo tiene que ver con tu pasado y eso todo está ahí para que tú puedas hacer lo máximo de eso, de ello en, esta, en, este, en este momento, en esta vida. Luego, esto me encanta porque el regente de tu casa 4, que es Mercurio, Tienes una posición excelente para la comunicación, ¿no? Tienes a Mercurio conjunto a Plutón en tu casa 9 en Escorpio. Tienes un Estelium en Escorpio. ¿Qué es un Estelium en Escorpio? Es que tienes más de tres planetas en el mismo signo. Mercurio conjunto a Plutón me gusta para la comunicación porque eh, te da una mente de CSI. A ti nada se te escapa.
0: Nada
1: se te escapa. Y tienes... De verdad, tienes una habilidad para eh, ir al fondo de los asuntos. Ir, o sea, no te quieres quedar en una conversación superficial o en un, en un entendimiento por encima de las cosas. Tú quieres llegar a conocerlo todo. Tienes como una, a veces hasta una compulsión de saber, porque tú sabes que el
0: conocimiento es poder. Yep. Y quien lo, quien lo sabe, lo puede. ¿Pero por qué te ríes tanto? Porque es que es así, eh. yo soy mega intensa y quiero saber las cosas, pero nunca me lo habían dicho en una carta, qué cool.
1: Súper <risa> intensa porque con ese estelion que tienes en Scorpio, si no fueras intensa, o sea, es que no. Y ahí sí te digo que la astrología no, no funciona, si sí, sí me dices que no eres intensa. Y... <risa> Lo otro que tienes, que me llama muchísimo la atención, hablando ya de, del estelion en escorpio, es que tienes el, el sol, este puntito, este círculo, conjunto a Marte. Y wow, este es un aspecto de poder. Y es un poder y energía. Tú tienes muchísima energía. A, a, a mí me parece que te debe, te debe costar un poco esto de la meditación, o de sentarte, a, a relajarte, porque eh, debe ser como el conejito de Duracell, tú. O sea... Eh, el, el sol conjunto, eh, conjunto a, a Marte en Escorpio eh, nos habla de una persona intensa de una persona apasionada, de una persona que tiene mucha energía para defender sus causas o para ir por lo que quiere o sea, eh, es una persona que aunque el resto de la carta pudiera ser lo, decir lo contrario es competitiva es competitiva y tiene habilidades deportivas, capaz cuando estabas creciendo estabas en el equipo de voleibol o en tenis, o en algún deporte, porque de verdad, eh, esto es súper, o sea, si fuera la carta de un atleta, no me extrañaría. Super Ay, fíjate. Un aspecto para, para los deportes, pero a la vez tienes que tener cuidado, porque parte es la impulsividad, y cuidado con los accidentes, o cuidado con exceder tu cuerpo, exceder los límites de tu cuerpo. no O sea, ahí tienes que que cuidarte y, y tratar de ser un poco más, más prudente. La verdad es que me, me gusta mucho tu carta, me parece muy bonito, eh, este Stellium en escorpio eh, tiene muchos trinos, los trinos y sextiles son estas líneas azulitas ¿no? que tú ves que salen y que eh, van para todos lados, van para, para Capricornio, van para Virgo, van para Cáncer, ¿qué es un trino o un sextil eh, básicamente la astrología toma en cuenta los grados de separación entre los planetas. Si esos grados de separación forman un triángulo, un trígono o forman un sextil, eh, se dice que la energía fluye muy bien, o sea que son energías que se pueden aprovechar muy bien si el individuo las hace conscientes, ¿no? porque a veces hay gente que tiene una carta llena de rayas azules, pero no aprovecha sus recursos. ¿no? Eh, y tú tienes una muy bonita carta en ese sentido tienes a este sol y a este Marte, bueno esta, esta parranda de gente que tienes aquí porque te metes una parranda eh, eh, tienes un una Venus y un Júpiter en Virgo que los apoya que es un signo de tierra que plasma muy bien con Scorpio y este es el aspecto por el que te dije que a mí me parece que tú vayas a tener problemas de dinero de verdad, yo creo que Tú tuviste una infancia muy feliz, en, en, por lo menos en un hogar en donde nunca te faltó nada, porque Júpiter eh, casi conjunto, digamos que bueno, tienen 10 grados de separación, pero digamos que están conjuntos eh, con Venus, eso es lo que me indica. Y también eh, Venus en, en Virgo es muy bonita, o sea, habla de Tú esperas que el afecto te sea demostrado no solo con palabras, sino con hechos. Con la atención, al el detalle. O sea, eh, eres una persona que probablemente eh, con Venus en Virgo te gusta el orden, te gustan los detalles. Eh, tienes que tener cuidado con esta posición eh, de las críticas, ya sea sí. a ti misma o a los demás. Ser excesivamente perfeccionista, ¿no? Eh, y con este, con este Venus en la casa 7, que es la casa de la pareja y de las relaciones, tú atraes mucha gente, o sea, tú tienes muchos pretendientes, tú no vas a estar sola, y con esta carta te digo, tú no vas a estar sola en tu vida,
0: <ríe> no vas a estar sola. Ah, bueno saberlo, bueno saberlo.
1: <ríe> Pero una cosa es quien tú atraes y una cosa claro. es quien tú escoges, porque claro. con Virgo... Virgo es un signo muy selectivo, o sea, no cualquiera. Y Scorpio es un signo muy selectivo. Entonces, no con cualquiera tú te abres, no con cualquiera tú confías, no con cualquiera eh, tú escoges como pareja, ¿no? Eh, y eso tiene mucho también que ver con esta lunita en cáncer en la casa 5. La casa 5 es la del coqueteo, es la de lo lúdico, los hobbies, los niños... Y es la casa del corazón. Entonces tienes a la luna en la casa del corazón, que a mí me parece hermoso, eh, y la tienes en cáncer. La luna en cáncer... Yo también tengo la luna en cáncer, me encanta. ¡Ah, qué cool! Sí, sí. sí. Eh, es como el cange, cangrejito. O sea, tiene su carapazón para uh -huh. protegerse del mundo, pero por dentro es todo suavecito y tierno. Entonces... Eh, esta lunita en cáncer me habla mucho de, de eso, de, pro, de saber como que poner una, un caparazón para protegerse en ciertas situaciones. Y de hecho cuando te sientes herida, lo más probable es que actúes de una manera súper distante y súper, súper, súper... O sea, como que cortas de raíz y más con ese ascendente acuario, cortas de raíz y, y la otra persona puede hasta preguntarse qué pasó. <risa>
0: Eso, eso pasó, es correcto, tú? eso es, pero mirad, qué hay la letra.
1: Eh, voy, voy a hablar un poco aquí de los aspectos eh, un poco más difíciles, que son estas líneas rojas que ves por acá. Eh, tienes una oposición entre tu lunita en cáncer con los planetas eh, Neptuno y Urano en Capricornio. Y bueno, también tienes el Nodo Norte ahí, pero el Nodo Norte lo voy a dejar un poquito para después. Eh, esta posición me habla de que, capaz cuando eras niña o cuando estabas creciendo te sentías un poco como que bicho raro, o sea como alguien, así, o sea tienes muchas muchas cosas que te gustaban y, y de repente no le gustaban a los demás, entonces pero a ti te llamaban la atención y no tenías con quién compartirlas, eh, eso es eso es muy significativo esta posición en donde la persona puede llegar a sentir que como que su genio es incomprendido, sobre todo con Urano, que es el planeta de la genialidad. Y, y bueno, con toda la generación que tiene a Urano y a Neptuno en Capricornio, es una generación que vino a hacer su visión de su sueño realidad. O sea, es a concretar una visión de un mundo mejor o, o, o de una realidad... Eh, visionaria, así, eh, uh -huh. diferente. Y tú tienes al nodito que te iba a comentar en la casa 11. ¿Qué es el nodo? ¿Qué son los nodos del karma? Los nodos del karma no son planetas. Uh -huh. Aquí es donde te hablo de la parte matemática. Los nodos del karma son un punto matemático que ocurre en la intersección de la elipse imaginaria del Sol y la elipse imaginaria de la Luna el Nodo Norte nos habla de los retos que tenemos que aprender eh, para evolucionar. ¿no? O sea, Es un poco nuestra misión o propósito en la vida que no tiene que ver con carrera necesariamente, sino con una lección que vinimos a aprender en, en, en esta tierra. Al tenerlo en la Casa 11, esto necesariamente tiene que ver con los grupos y con la comunidad. O sea, este Nodo eh, le va a ir muy mal si toma el, las características del orgullo de la, de la casa 5 o, o, o de la, la, la búsqueda de, de fines egoístas okay. todo lo contrario, tiene que buscar fines para la comunidad o sea, un, un sueño o un propósito más grande que tú misma eh, es un poco la misión del nodito en en la casa 11 en Capricornio, y al estar en Capricornio lo que nos indica es que la lección de este, de este proyecto, de esta comunidad, de, de esta ayuda o de este servicio, tiene que ser estructurado, tiene que, tiene que haber disciplina, eh, la persona tiene que aprender responsabilidad, a pesar de que, de que le cueste, y de eso vamos a hablar ahorita también un poco. La persona tiene que aprender de responsabilidad, la persona tiene que aprender de estructura eh, para llevar a cabo estos sueños que tienes aquí, que los tienes clarísimos con Neptuno y Urano en tu casa 11. El tema de la responsabilidad es el tema de Saturno. y Entonces aquí vamos al otro aspecto de Saturno que me llama la atención. <risa> Primero te quiero decir algo. Eh, estás teniendo tu retorno de
0: Saturno. Yo, sé que, yo sabía que el que retorno venía esto ahorita esto tiene que
1: ver es ahorita es ya, y lo tienes en los primeros grados lo tienes en el grado 040, es que ya lo estás viviendo <ríe> es que ya lo estás viviendo eh, a ver, tienes a Saturno en Acuario en el grado 0 en, en la casa 2 los planetas en la casa 12 siempre son difíciles porque la casa 12 es todo lo que está oculto, todo lo que está detrás, lo que no se ve, lo que es subconsciente. En Saturno turno en la casa se habla de un miedo subconsciente del rechazo al grupo o de no pertenecer por un anhelo muy grande a pertenecer y al estar en Acuario, que es uno de sus regentes, también habla de, de dificultades en torno a, a esto de los compromisos, de comprometerse, de entregarse, de... Eh, estructurar eh, un plan, ¿no? Para llevar a cabo esa visión que está en acuario en tu ascendente. Entonces, los planetas en la casa 12 siempre requieren más trabajo. Requieren, digamos que sacarlos a la luz o hacerlos más conscientes, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: tu retorno de Saturno, a ver, se dice, porque yo no he vivido mío, <risas> que es un periodo de, de donde vas a vivir retos que te van a hacer madurar. Uh -huh. Es oficialmente en la astrología la, la entrada a la adultez. Ok. Al periodo de, de que ya, ya no puedes ser joven, rebelde sin causa. No. <risa> Aunque seas muy ascendente acuario, tienes como que aprender a poner la estructura de esa rebeldía sin causa para que tenga una causa. Más okay. con el Nodo Norte en, en la Casa 11. Entonces, eh, bueno... Dependiendo de, de tus decisiones, de cómo hayas vivido tu, tu vida, de lo que tú estés haciendo, ¿lo vas a vivir más suave o menos suave? Te tengo una buena noticia. La buena noticia es que... Eh, ah, no. Saturno. <ríe> y que... Ah, no, lo siento. <ríe> Eh, creo que Saturno no va a retrogradar o sea, creo que no va a retrogradar por, por tu signo ¿no? o sea, digamos, uh -huh. el Saturno que estuviera por aquí en estos momentos, si lo viéramos uh -huh. en la carta de tránsito uh -huh. no va a pasar varias veces por tu signo o sea, por, por tu Saturno natal no va okay. a pasar varias veces eh, cuando pasa varias veces son varios retos cuando pasa okay. una sola vez, es un solo reto ok entonces, bueno en la casa 12 va a ser algo muy privado o sea, no okay. creo que sea algo que el público conozca. Y okay. puede ser inclusive una cuestión espiritual, una cuestión de, de búsqueda personal. Y esto es otra cosa de la que quería hablarte. Tu carta tiene muchísimo de espiritualidad y de búsqueda personal y de búsqueda de la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque tienes al stellion en la Casa 9 y la Casa 9 es la búsqueda de la verdad pero no la verdad de los libros o la, la verdad que, que le viste en Facebook o en, o en una red social, sino es tu propia verdad construida a partir de tu experiencia, no cayendo como en un dogma de lo que se tiene que, que hacer. Y habla muchísimo de toda la actividad de publicación, de publicar libros
0: okay. en el
1: extranjero, o sea, eh, con, contactos con personas en el extranjero, y con el nodito en, en la casa 11 de la comunidad y Júpiter y Venus. En la casa de las relaciones, muchas relaciones con, con personas extranjeras, con personas diferentes que amplían tu forma de ver la vida.
0: A mí eso me Totalmente. encanta. Yo amo, o sea, de las cosas que más disfruto es viajar y conocer gente de otras religiones, conocer gente de otros países, o sea, gente que me cuente cosas que que yo jamás hubiese descubierto por mí misma, porque vienen de un sitio con una cultura diferente, eso me fascina. Sí,
1: eh, eso se ve completamente en tu carta, de okay. verdad, eh, mucha energía de la casa 9 que es la casa de Sagitario, que por cierto, Sagitario es tu re regente, de, eh, o tu signo de la casa 10 que es la casa de la profesión, de la vocación, entonces, viajes, eh, profesiones que tengan que ver con el extranjero eh, y el regente de Sagitario lo tienes en Virgo Júpiter en Virgo eh, en la casa 7 entonces esto lo vas a hacer aso o sea, en, en asociación va a haber un socio una persona muy importante eh, que te va a ayudar a, a alcanzar lo que, lo que tú quieres y pues lo que me queda que no he hablado mucho pero tiene mucho que ver con, con esta Venus en Virgo y con este Júpiter en Virgo, es Quirón, tienes a Quirón acá, uh -huh. él está solito, no está haciendo oposición creo que, que o aspecto a ningún planeta, lo tienes como toda nuestra generación en Leo, que es el signo del corazón, y también representa la astrología tradicional del padre. Entonces puede haber una situación con Marte en conjunción al Sol y con Quirón en Leo, de repente un padre que sentiste como que era muy autoritario, o de repente un padre súper competitivo que, que esperaba que tú también fueras así de competitivo, eh, que digamos que causó una impresión muy fuerte temprana en, en ti. Y eso se ve reflejado en los temas de la casa 6. Eh, tu apariencia personal, tu cuerpo, tu rutina, tu día diaria. Eres una persona que tiene una capacidad tremenda de sanar en esos aspectos. Okay. Eh, porque Quirón es el, el, la persona que está herida y, y no puede curarse a sí misma, pero es muy buena sanando a los demás. Entonces, dietas, eh, alimentación balanceada, eh, hábitos saludables como no sé, yoga o cualquier cosa que te ayude a cultivar esta relación entre tu mente, tu espíritu y tu cuerpo van a ser super sanadores para ti, super sanadores para ti, te van a ayudar mucho y con esa Venus en Virgo que tienes eh, que habla del servicio a los demás, que habla también de los hábitos y las rutinas me extrañaría mucho que tú no tuvieras una rutina de cuidado personal. O sea, me extrañaría mucho que tú no tuvieras rutinas muy pautadas de qué comer o eh, cuidado de la piel o cualquier cosa de salud.
0: Tengo todas esas cosas. ¿Sí? <ríe> yo, yo soy pesquetariana, hay una cantidad de cosas que no como. Hay, o sea, mi, es muy cómico porque mi rutina de la piel, por lo, eh, que me dio risa que lo comentaste, Podría ser muchísimo más extensa, pero yo a veces intento también como que quitarle cosas, y mientras menos cosas, para no ser tan fastidiosa. Pero soy súper necia con todo lo que me pongo, todo lo que uso, qué productos van, que sean veganos, que sean no sé qué, que sean sustainable, que no sean... Todas esas cosas, ¿sí? ¿No? ¿Le diste en el, en el clavo?
1: <risas> bueno, hablando de la, la, la alimentación. La alimentación tiene mucho que ver con la lunita en cáncer. Entonces es muy probable que tú seas estas personas que cuando sufre lo reflejan lo que come. O sea, todo. O se te va el hambre por completo o te da muchísima hambre. Eh, todo eso tiene que ver con, con la lunita en cáncer.
0: Todo, 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 todo. O sea, si yo me siento mal, me duele. O sea, como que si estoy mal emocionalmente, me duele el estómago con el acto. Y si estoy feliz, es como que comer es lo máximo. Qué risa. Yo siempre había sentido que yo era muy emocional estomacalmente. O sea, siempre se me reflejaban en el estómago. Pero desde pequeña. O sea, literal, una vez tuve como que problemas en mi casa y no sé qué. Y me llevó a dar gastritis y era emocional. O sea, me revisaban, me metieron camarita y todo. Y era como que no tienes nada, pero tienes todos los síntomas de gastritis. Full
1: luna en cáncer. Full luna en cáncer. Y en la casa 5, que es la casa de los niños, te tengo una buena noticia. Ok. Eh, si algún momento quieres ser mamá, pues la luna en cáncer es una luna que... Eh, brilla, o digamos que, que se siente bien cuando da cuando da okay. generosamente, cuando nutre, cuando cuida con ese sol en escorpio que le hace un, un bonito trígono eh, eh, un bonito aspecto, es súper sanadora, o sea puede ser la mamá, con este bueno con, y, con sol, y con el sol en conjunto de Marte vas a ser la mamá que impulsa a sus niños a que sean lo mejor, en lo que a ellos les guste en lo que ellos quieran eh, totalmente, totalmente.
0: Qué cool, fíjate, qué interesante. Yo siempre sentí que tengo mucha energía de mamá y mis amigos lo sabían. Yo era la mamá del grupo, pero... Luna en cáncer, mamá del grupo es
1: Luna en cáncer, totalmente.
0: Qué, qué divertido, qué bueno saberlo. Fíjate, me encanta. Y con los amigos, pues el tema
1: de la amistad es súper importante para ti. Porque tienes el nodo aquí en la casa de la amistad, de los amigos, de los grupos. Eh, tienes esta casa 7 eh, de las relaciones con los demás, súper llena con, con Júpiter y, y Venus. Eh, no te aísles, porque puede ser una tendencia que a veces necesites como que espacios de silencio. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Espacios de, de introspección. Eh, Siempre tra trata de conseguir un equilibrio entre eso y, y, y esto de salir al mundo, tener una comunidad, eh, estar con tus amigos. Tus amigos van a ser personas muy importantes para ti, personas que te van a ayudar en esto de, de tu propósito, okay. en tu comunidad. Entonces, bueno, tienes una carta espléndida. Eh, espero que, bueno, creo que te reíste mucho, significa que acerté.
0: No, me, o sea, ¿sabes qué lo más divertido contigo es que no eso, es la primera vez que hablamos. Y me encanta lo a mí lo o sea, lo que más disfruto de la astrología es que muchas veces es así de clara y así de de accurate, o sea, de correcta, porque es verdad, acertaste todo. O sea, no nos conocemos y todo lo que dijiste es demasiado, pero exacto, en referencia a mí, me encanta.
1: Bueno, un placer que, que, te, que, 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 que te guste y me siento muy halagada de que haya acertado todo, todo lo que, lo que ha, me he autoenseñado directamente. Autodidactamente ha sido bastante... Tiempo bien, bastante bien invertido.
0: No, Chama, eh, te lo aplaudo muchísimo porque, o sea... Porque esto es, es hermosísimo, es una ciencia y lo tienes que estar haciendo bien porque literal me describiste.
1: Bueno, eh... Me encanta, y, y, y bueno, estoy dando consultas de cartas astrales, por el momento solo carta natal, aunque hay muchísimas otras cartas como hablamos en el principio, y claro. estoy aprendiendo un poco de todas ellas. Eh, si están interesados, siempre pueden hacerme de mensaje directo o escribirme mi correo a suquita Cósmica en mi Instagram, y pues Chama, de verdad es muy bonita tu carta, muy bonita, o sea, yo la vi y dije, wow, tienes unos super aspectos de poder, o sea, esta conjunción entre Mercurio y Plutón es casi exacta, esto de, de la necesidad de conocer y, y comunicar, eh, grado 20, grado 19, están junticos ahí, eh, tienes unos, unos aspectos muy bonitos con Júpiter y Venus, como te digo, o sea, tú lo buscas en un libro de astrología y te dice que te vas a casar con alguien rico.
0: ok. Vamos bien. Eso es lo que te dice.
1: Y, y que no te vas a casar porque sea rico, sino no. que va a dar la casualidad de que es rico. Ok.
0: Importante. O sea, que no es
1: algo que. No es como que yo. Una trepadora social o algo claro, así. Claro,
0: claro. Sino que se va a dar. O sea, como que por casualidad también va a. Ok. Totalmente. Qué divertido. Me encanta, me encanta. Bueno, me hace feliz haber nacido en ese momento del día. Mi madre te puede contar que fueron horas de, de proceso de parto para que yo llegara al mundo. Entonces, salió suele todo bien.
1: Con, suele suceder con Scorpio mucho eso. Eh, eh, justo estaba leyendo de que con Scorpio, no sé si le pasó a tu familia, tú, me gustaría saber, eh, se, se murió Alguien un poco antes de que tú nacieras Porque dicen mucho de Que este escorpio es mucho signo de la transformación Completa okay. Entonces hablan como de, de dentro de las familias Cuando llega alguien A escorpio No mucho O sea, no mucho tiempo antes eh, Otra persona de esa familia Había partido O que cuando una persona escorpio Muere un Poco tiempo después viene otra persona A, a, a la familia o sea, viene otra persona a esa familia.
0: Fíjate eso que... Eso fue como que wow. Tengo que preguntar. Yo sé que, si no me equivoco, mi bisabuela muere justo después que yo nací. O sea, poco, poco después que yo nací. Pero, pero me acabas de hacer pensar. Se, a mí se me olvidó todo el mundo en este momento. Tengo que preguntarle a mi mamá. Es una posibilidad. Pero eso yo sé que mi bisabuela sí murió poco después que yo nací. Si, no, ma, o sea, si mal no recuerdo.
1: Bueno, esos son como los aspectos más oscuros de Scorpio, ¿no? O okay. sea, eh, cuidar con no obsesionarse, ¿no? Con no obsesionarse con las cosas, ya sea la alimentación, ya sea eh, saberlo todo. <risa> eh, el y,
0: perfeccionismo.
1: El perfeccionismo de Virgo, exactamente. Entonces, eh, a ver, ¿qué otra cosa interesante te puedo decir? Bueno, capaz, esto es algo que podemos ver... Eh, has tenido eh, relaciones o te has sentido extra, atraída por personas Cáncer, Virgo, Leo eh, en algún momento.
0: Virgo conozco uno. Es eh, el único. Virgo no, Leo mejor. porque
1: porque claro eh, hay ciertos ciertos contactos que que hablan de, de eso. O sea normalmente. Eh, con, los, con los signos que tenemos en la casa 7 o en la casa 5, o con personas que tienen muchos planetas que caigan en nuestra casa 7 o nuestra casa 5, okay. tenemos afinidad. Tenemos afinidad o, o ya sea por amistad, ya sea por algo más. Mm. Y bueno, Coco, eso es algo que te puedo dar, un tip. Yo, yo lo he visto en mi carta, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo lo he visto eh, en mi carta mucho con, con el signo que tengo el descendente, que es Escorpio, precisamente, <ríe> y, y, y me parece que, que, bueno, puede ser ahí un criterio, un criterio para evaluar. De repente cuando le preguntas a alguien su signo, le preguntas como que, te piensas, ah, ok, casa 5, casa 7. Okay.
0: <ríe> ¿Dónde está todo lo demás? Déjame sacar la carta para pa estudiarme esto. <ríe>
1: totalmente, y eso Ay. siempre pone a los astrólogos en una posición comprometida, porque la gente como que bueno, y qué tan compatibles somos Menganito y yo, con él es, él es Libra, yo soy Leo, y tú como que bueno, pero, pero tam, tam, también tengo que saber todo lo demás.
0: Claro, o sea, claro, claro.
1: Los, hay aspectos muy buenos de una relación que no tienen que ver con el Sol, tienen que ver con los otros planetas. Eh, me da risa porque, por ejemplo, yo yo y mi pareja no tenemos aspectos del sol particularmente positivos según el horóscopo más sencillo, más básico. Pero luego ves la carta y hay un mega aspecto súper positivo. Entonces, bueno, eh, estoy poco, poco aprendiendo sobre cartas de compatibilidad y en algún futuro se...
0: en algún futuro te mandaré la carta que consiga y la de tus amigos y la no, esa carta ay niña gracias por esto qué cool qué cool qué cool o sea estoy demasiado feliz gracias por leerme la carta gracias por aceptar también hacerlo en público y aquí porque eh, creo que también es dando dando no todo el mundo se siente muy cómodo también compartiendo este tipo de estudios así tan bueno para que todo el mundo lo vea pero de verdad que lo disfruté un montón no 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 de verdad de verdad de verdad
1: yo también lo disfruté muchísimo. Eh, <risa> bueno, es mi hobby y lo que me encanta hacer, eh, aunque sea poco tradicional. Claro. Eh, y me encanta conseguir el apoyo, el apoyo de personas que, que les gusta y que me dan la oportunidad, como tú, de, de bueno, de hablarles de sí mismos, porque al final yo soy una extraña. Tú, tú la claro. que te conoce de ti misma eres tú.
0: <risa> Correcto, exacto, exacto. No y a mí siempre me han dicho que al final del día esto es como un, es como que te dieran un mapa y tú te, eh, creo que lo estabas comentando por lo menos, creo que fue con la casa 12, es como que son los planetas a los que le tienes que dar luz, puedes tener aspectos perfectos, pero si, no lo, si tú no los trabajas, o si tú no les das vida, pues puede ser completamente lo contrario, o sea, al final del día es un, es un, es un mapa de eh, tienes estas cosas de las que te puedes agarrar o no.
1: Exactamente, exactamente. Y influye mucho las creencias, uh -huh influye mucho cómo te criaron influye mucho tu cultura hay mucho en la carta y en cómo eso se expresa en la vida de una persona
0: claro, claro Nia, mil gracias, mil gracias de verdad por esto, yo siempre hago preguntas al final pero yo no sé si a ti en, o sea, si en esto quedan la única que te voy a hacer, la única pregunta que te voy a hacer para cerrar el episodio porque es que estoy demasiado agradecida con todo esto es Mira, si tuvieras la oportunidad, como que a las personas que nos están escuchando, que ajá, bueno, lo que escucharon fue mi carta, pero, pero si tuvieras la oportunidad de, de darles un mensaje o algo o un regalo que les pudieras dar, ¿qué les dirías?
1: Número uno. Confía en tu intuición. Que veas por ti mismo eh, los planetas y dónde los tienes y no te dejes engañar por cualquier horóscopo de cualquier revista. Y número tres, tú decides qué hacer con lo que tienes. Tú, tú eres el dueño de
0: tu vida. El número uno, no te lo escuché, me saltó.
1: Ay, El número uno es que confíes en su intuición. Okay. Que confíen mucho en, en su intuición. Yo, 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 bueno, con Luna en cáncer, yo creo mucho en la intuición. Y si eres un signo de agua, más aún.
0: Está bien, me encanta. Gracias, 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 gracias. De verdad te agradezco muchísimo por esto. Te deseo lo mejor. Voy a poner toda tu información aquí en la descripción del, del episodio para que te puedan contactar, para que te puedan buscar, para que te sigan en Instagram. Y espero ver toda la información que pongas. Además, los rituales de la luna, necesito aprender de eso.
1: Claro que sí, podemos hacer otro podcast de eso.
0: <risa> más adelante, más adelante, leímos con todos los rituales que hemos aprendido, me encanta. Mil gracias, ni un abrazo gigante. Demasiado feliz de conocerte, o sea, espero que de aquí salga una amistad en algún momento. Demasiado feliz, demasiado feliz, te deseo lo mejor.
1: Bueno, gracias a Daron por darnos la oportunidad, súper contenta de haberte leído la carta y espero que tengas un buen día, noche, donde quiera que estés. <risa> Día, todavía es de día. Y pasé un, un bonito fin de semana.
0: Igual, gracias.
1: Bueno, mejor, más para aprovechar.
0: Bye. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo Vayan y síganla, el Instagram es arroba cósmica Les dejo toda la información aquí en la descripción del episodio Y como les dije la semana pasada, si tienes alguna persona, alguna historia, alguna pregunta, alguna duda o alguna idea de un episodio Déjame saber, me puedes conseguir a mí directamente en el Instagram de un punto café con coco O me puedes escribir, dejar un comentario si me estás viendo por YouTube en fin, tienes muchas maneras de comunicarte conmigo Así que déjame saber si algo más te llama la atención Y pues con eso te dejo por ahora y nos vemos la semana que viene Bye